1: Fala, bando de vacilão! Voltamos com o grande coisa de número, número! Número, número, número... 19! Falando dos episódios... Nossa, agora eu vou ter que lembrar qual episódio que a gente vai <risos> falar. Bom, a gente vai estar tá aqui abrangendo pelo menos episódios 109, 108 e 107. Né? O 110 vai ficar para o próximo qualquer coisa. O, o 110 que é o... Você não vai acreditar no que este produto pode fazer. Certo? Comigo aqui, como não... Senhor Guizão. Oi. <risos> e também, mais. Você viu que o Guizão tá mais ao nordeste mais ao sul, nosso companheiro Anderson Perotti.
2: Não tô caracterizado. Tem que pegar um lenço e um
1: chimarrão. Não é, que a bombacha não dá pra ver.
2: Ah, é? <risos> Mas tá folgado.
1: É isso aí. Então sejam bem-vindos ao 19º Qualquer Coisa. Queria falar a respeito da nossa nova política de lançamento de episódio. Já pra... Acho importantíssimo. Colocar já os dois pés na porta, né? E cair de bunda no chão, mas é importante. Lembre-se que o responsável agora por colocar o podcast Grande Coisa no ar é você ouvinte. Você quer dissertar mais alguma coisa, Guizão?
0: Não, é isso aí. E este episódio que saiu agora é pra ter 200 compartilhamentos e ainda não está, hein? Então hum. tratem de apertar este botão e compartilhar o episódio para que vocês possam
1: ter mais
0: um grande coisa disponível daqui 15 dias.
1: Pois é, essa é a nossa política agora de, de lançamento de podcast. A, a gente começou com 60, mais ou menos, como um termômetro, né, pra saber. Quer mais um teste? A gente sabe que 60 a gente passa mas a gente não sabia o quanto, né? Então, com o número, a gente pegou uma média mais ou menos e 200 a gente chegou, que é um bom número, tá fixo, agora sem pegadinha, sem sacanagem. Uhum. Né? Se num futuro chegar mais, obviamente que isso vai aumentar. Mas, é, mas isso daí já é um processo natural das coisas.
0: No primeiro foi 60, <risos> já foi 200, logo no primeiro post, meu amigo.
1: Mais de 200. É pelo menos 200 é, agora. Foi mais de 200 e a gente tá tirando a média nisso. A média que, né, que eu tô falando que é uma parada mais, digamos assim, mais... É, mais natural, né? Então, tem mais algum recado, Guizão?
0: Não. Compartilhe o grande coisa, o máximo que você puder, faça parte do Patreon, siga a gente nas redes sociais e ouça sempre o episódio quando lançar.
1: Ok. É, eu, na verdade, eu tenho um recado. Ontem, ontem, isso daí foi na sexta-feira, dia 7 de abril, eu acabei participando do Hangout sobre a, a ressaca da campanha, o podcast é delas, né? Que a galera... Ah, você tava lá, é? é eu tava, fui o, um dos últimos a, a aparecer por lá. Aí o Rodrigo uhum. Basso e a Domenica Mendes, eles organizaram esse Hangout para falar mais ou menos, né, de, de como que a campanha se comportou durante... O mês de março, né? E teve vários convidados de outros podcasts lá. Se pode conferir. Eu vou deixar o link do, do vídeo que acabou ficando no Hangout no post desse qualquer coisa aqui para vocês conferirem, né? E sobre como que essa campanha vai, digamos assim, ecoar, né? Fora do, do ambiente de promoção, né? Que foi justamente em março aí, onde se encontra essa data, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? Justamente para a campanha que visa uma maior participação das mulheres nos podcasts, que, como vocês podem perceber, né? com o tempo tá ficando meio escasso tá sumindo então são não só a campanha de mulher no podcast mas como mulher também é participando nos feedback né Guizão, eu acho que o grande coisa a gente tem algumas meninas que participam aqui dá o feedback tal. cara eu consigo citar algumas de, de tão poucos que são né então, é, na verdade, a gente encorajar também a mulherada a fazer parte desse, desse universo para não ficar tudo na mão desse caba safado do perote. Aí, olha ó, ó, ó a cara dele. <risos> eu
0: quero só lembrar uma coisa, Oliver. É, eu vou voltar no assunto dos compartilhamentos, inclusive, que é o seguinte. Se você não tem Facebook, por exemplo, compartilhe no seu Twitter, compartilhe no seu Google+, compartilhe com a galera no WhatsApp, compartilhe no Telegram, compartilhe aonde você quiser o que vai contar é o compartilhamento do Facebook, mas hoje eu entrei no Twitter e vi que teve mais de 20 RTs a postagem desse do episódio que saiu agora de... é assim não te vi ou seja, ninguém morreu né, ninguém morreu compartilhando no Twitter também, então cara participe, do jeito que você puder então se você não tiver Facebook, se você não tiver Twitter, compartilha
1: onde der ajuda já, é mais um caminho aí né cara, então é... sim Assim, é que nem a gente falou, né, chovendo molhado de novo, mas tipo, a gente faz tudo isso daqui sem, a princípio, ter um objetivo de lucro. A gente, o podcast semanal, que é o nosso carro-chefe, digamos, do site, né, o semanal não, quinzenal, que é o carro-chefe aqui do, do Grande Coisa, ele... Tem um processo trabalhoso na hora de gravar, na hora de editar, na hora de trilhar, até chegar na mão de vocês. Simplesmente na hora de postar já é um trabalhinho dos bons, cara.
0: E os nossos posts são completos. Os nossos posts são completos. Só... Eu vi hoje o pessoal comentando assim, ah, por favor, agora eu vou ter que ficar pesquisando dos vídeos que vocês falaram no programa. Não, não precisa, colega. Não precisa Porque pesquisa. tem os corno aqui, ó, que já fez tudo e colocou no post. <risos> é só você entrar no post do mesmo programa que você tá ouvindo. É isso, você é isso. vai ver todos os links que a gente colocou lá, você não precisa nem sair. Já tem três idiotas já que fizeram esse post com tudo bonitinho pra você, é só ouvir, dar
1: play no vídeo e ver junto com a gente. Pois é, cara. né? E mencionar também, cara, que os nossos posts, né, ele tem uma característica, uma identidade visual própria nossa também, né cara? Então Sim. tudo tem um trabalho, desde a vitrine que às vezes você só pelo fato, ah, só no feed tá bom você não vê, e tem nego lá que se preocupou em colocar uma sauna pants numa figura <risos> de um cara que ele é, simplesmente é um cara com uma roupa social os caras me colocaram uns zooms na cara uma sauna pants, um cenário do assim na TV, ou seja, cara tem todo um processo trabalhoso por trás disso daqui, cara, e acho que uma coisa fácil que tal tá, o câncer do ouvinte, é a curtida. Se você gostou, compartilha eu também não quero que você compartilhe um
0: negócio que você não gosta, só pra fazer parte do coro. Faça lá, compartilhe se chegar a 200 compartilhamentos, pelo menos a gente vai postar o próximo grande é coisa quando
2: o Guizão falou 200 compartilhamentos assim em off, eu pensei, puta que pariu o Guizão, tá exagerando, cara não, não pode. <risos> o post do Assassin's Creed que a gente fez, <risos> como ele enxerga as coisas, tem, tem 198 compartilhamentos, gente.
0: É, cara, dá, gente, dá. E agora dá. o Perotti está responsável por postar coisas legais na fanpage. Então, aproveite aproveita, entra lá e vê as coisas que a gente tem postado, muitos memes legais, muitas postagens.
1: O Guizão abenço. segurando uma camiseta que não cabe nele, teve 10 mil compartilhamentos! <risos> 10 mil compartilhamentos! O Guizão segurando uma porra de uma camisa, reclamando que a parada não, não, não entrava nele 10 mil compartilhamento, Isso. nego porra, velho 10 mil pelo amor de Deus, né, cara então vamos eu fui lembrar dessa era pra ter lembrado no programa que a gente anunciou o primeiro a primeira vez da campanha, sabe? Devia ter falado dessa camisetinha regata que o Guizão tava segurando. <risos> Essa
0: baby look feminina. Pois é, cara. Pra esse é o tamanho E era mesmo, a baby look feminina, só que era GG. Uhum.
1: Né? Então. Tá certo, então. Então vamos lá, os nossos e-mails. O primeiro e-mail aqui é de um nego que tá maratonando a série que é o Pedro Borges. Fala coisa, eu sou Pedro, 28 anos, engenheiro metalurgista. Caraca, mestrando. Ah, aqui, acho que ele já mandou e-mail. Falo de Trondheim, Noruega. Ele colocou em a rasgação de seda aqui, babá. A maratona de cast está indo muito bem. Obrigado, um monte de Rico, vocês. Durante os experimentos que duram horas por aqui, olha só experimento, seja lá o que ele faça uhum. sobre as armas dois pontos, no mínimo como ele é um cara que tá maratonando, ele tá falando do nosso cast de armas, número 50 e alguma coisa, eu acho, então ele tá falando do cast de número 54, guns a lot of guns referência a Matrix, né então é a espada de Omens, né O espada justiceira, a sword of Omens, né, que ele quis dizer, não tem nada demais que a dos Thundercats, né mas a pedra vermelha nela, o olho de Thundercats bandeira faz com que ela se torne uma arma épica. O olho é que dá visão além Lei do Alcance, sim, além de tornar ela inquebrável, questionável. Apenas a Excalibur quebrou Então ela não é inquebrável A Excalibur quebrou. Ela. Que foi justamente o episódio que diz que os Tandera Ué, pera aí, o olho de Tandera faz a espada crescer? O poder da espada vem do olho de Tandera Não, tudo
0: bem, mas não é o conjunto espada mais olho de Tandera? Tipo, se eu pegar o olho de Tandera e colocar numa
1: faca de pão Um estilete faço um facão? Exatamente, no estilete Só que o estilete ele já aumenta por si só, né? Então, não sei, é questionável <risos> É, inclusive o episódio do da Scalibur, é, se eu não me engano, Scalibur ela o cara enfia direto no bom sentido no olho de Tandera, né? E a espada acaba meio que morta alguns momentos, obviamente que ela não morre, mas enfim, que, mas é o episódio que dita a teoria que justamente o universo do Tandekate se passa no planeta Terra num futuro pós-apocalíptico, digamos assim, né? O que dá visão além do alcance, blá blá blá, ela pode soltar raios mostrando mostrado em alguns episódios e convocar os Thundercats, além de outros poderes convenientes ao roteiro. Não é necessário todo o ritual para abrir o olho. Quando a espada cresce e solta o sinal, se o Lion apenas dá o grito final já ativa tudo. O sinal dá um boost de energia para os guerreiros que atendem o chamado também. Outra arma não comentada é a Big Fucking Gun BFG, que apareceu pela primeira vez no Doom e foi copiada aí. para vários outros jogos muitas vezes mantendo a sigla, mas trocando o significado. Era simplesmente uma arma grande e forte para caralho. Qual, qual arma que é essa?
0: É, é, cara, não sei qual é. Eu lembro que tem um jogo que chama Serious Sam hum. que é parecido com o Doom. E ele tem, essa, ele tem uma versão sei lá, Game of the Year que chama Big Fucking Gun Edition
1: caralho, tá bom então <risos> Ele tá falando de um cofre nor norueguês? A gente falou isso em algum lugar?
0: Falamos daquele é aquele cofre que guarda ah, sementes. Ah, tá. E... Que
1: hum. foi o cast que a gente gravou com o Andrei, né? Do... Locais Secretos, né? Um negócio assim. Isso. Tem uma explicação do cofre norueguês. A Arca desvalbard. Apesar de ser chamada de Arca do Fim do Mundo, é usada para coisas muito mais reais. Todas as culturas produtivas hoje são muito especializadas e as plantas são muito parecidas. Ah, que é aquela que se... Segura sementes de todo quanto é tipo de água, não sei o né, que você falou, inclusive. Uma praga em geral tem capacidade de extinguir todas as plantações, aí entra essa arca em questão. Se, por exemplo, aparecer uma praga que mate todo o café extremamente produtivo do Brasil, temos duas opções: voltar a usar uma variedade pouco produtiva e não competitiva, ou resgatar o depósito desse cofre que está isolado e não sofreu com a praga, e em alguns anos voltar a ter a produção de antes. Continuo o trabalho e daqui a pouco estou no episódio em tempo real. Sei lá. <risos> Valeu, Pedro. Grande abraço para todos vocês em Trondheim. É legal falar Trondheim. Parece que é uma palavra que vem seguida de um martelo, né?
2: O e-mail do Guilherme Oliveira. Vamos lá. Olá, pessoas. Pessoas não, coisas. Eu me chamo Guilherme Oliveira, tenho 17 anos. Moro em Santa Juliana, Minas Gerais. E minha ocupação Ai, no momento é maratonista de séries. Olha aí. <risos> Muito bom. Uma ocupação muito boa. Inclusive, terceira temporada de Rick Morte. Nossa. Ah, tá, mas não é, não, não é tão desocupado assim, ó. Visto que as férias da UFU ainda não acabaram. Ufo? Ufo. Ufo e Minas Gerais. Sério. Ufo. Se o você seu podcast você está recebendo este e-mail, bem, parabéns. Você é o a responsável por eu ainda estar vivo. Ô,
1: louco. É? Como assim?
2: Talvez tenha sido um choque ler isso. Afinal de contas, quem é esse cara? Ele nunca se manifestou, nem sequer, em um comentário. Pois é, eu não sou muito de mandar e-mail. Mas, mesmo assim, eu já estava passando da hora de mandar esse e-mail. O qual teve o seu envio adiado o máximo possível. Acontece que é um negócio meio emocional e eu não sou muito bom com as emoções.
0: Jesus, gente. Tô <risos> filho, tô, tô, bolado.
2: Bom, é melhor parar com a enrolação e ir direto ao ponto. Ah. Eu tenho um caso bem sério de depressão já há uns 3 ou 4 anos. Ixi. Tô tão acostumado com ela que não consigo me lembrar como era antes. Durante esse período vocês foram algumas das poucas alegrias na minha vida de bosta. <risos> não, não. Calma aí, gente. É, vamos, que vamos, é isso, cara. Que é. É isso?
1: Sobretudo no ano de
2: 2016. É,
1: 2016 não foi fácil pra ninguém, né? Isso... É, 2016 a, é, foi É um compreensível, ano... é compreensível.
2: No qual eu cheguei ao fundo do poço. Quando cheguei lá, cavei mais uns 30 metros. Nossa senhora. E a depressão Veio encher o poço de merda. E quando você tá assim, sem motivos para continuar, tá chafurnando na merda, qualquer coisa é uma festa, tão grande quanto o carnaval na Bahia. Eu realmente espero que vocês não tenham a menor noção. De como é isso?
0: Eu tenho, sim. <risos> é. Já tive muito, inclusive.
1: É, na verdade, é, eu não tive depressão, mas a minha mãe teve, cara. E é tipo, é. O, o grande problema da depressão, cara, que se a pessoa não se liga, as pessoas que estão em volta, né? É uma coisa que passa batido, né, cara? Então... Não,
0: e muita gente enxerga a depressão como frescura, sim,
1: sabe? Sim, sim, a gente ainda... tá triste. É, a gente Cerber, ainda tem... É, isso é foda, mas minha é... mãe
0: teve, eu tive quando fui muito moleque. Volta e meia eu tô na bad, mas não, hum. não chega a ser uma depressão. Mas força aí, viu, Gui? Força aí, brother.
2: Então, basicamente, os podcasts eram a minha âncora, meu porto seguro. Quando tá aquela semana de merda, você sente... Que seus remédios não fazem o efeito e se pergunta por que caralho continua essa merda. Nunca acontece nada de bom nessa porra. Então, por quê? É muito mais fácil e prazeroso terminar com tudo de uma vez a aguentar essa merda toda. Aí eu. Aí nesse momento eu penso. O episódio 60 do Chorume <risos> tá chegando e com ele o apocalipse mendigo.
1: Sim, que são outros podcasts, né? O Churume, é outro podcast. É, <risos> ele cita aqui o Psycast, né? Que fez o um episódio sobre Atila Uno. E outros aqui que ele cita, o Zcast, Mundo Freak, Nerdcast de RPG, que muita gente gosta. Né? Só para citar alguns aqui que ele, que ele mencionou.
2: Sim, ele, é, ele usa o podcast como uma âncora né para ajudar uhum. ele a, a ter um objetivo, um amanhã, né? Sem contar a vaga dele na UFO. Que também é culpa do podcast, né? Mesmo que o nosso podcast não seja um podcast útil, ele diz, <risos> para essas coisas eles ajudam a continuar. E como ele não tem dinheiro para pagar por programas de patronos, se tivesse dinheiro eu não tava fazendo história. <risos> Olha, história.
1: <risos> história, hein? Então, o ah, que, que faz história? Rodrigo também, não é?
0: Rodrigo faz...
1: Comunismo. So...
2: <risos> Comunismo. <socialismo. risos>
0: Não lembro agora, mas... Sociologia? É. Não, social. Ciências sociais, ciências políticas.
2: Ciências viu? sociais, é. Então, como eles não têm dinheiro para ajudar nos patronos, eles simplesmente faziam uma lista com uns 10 podcasts diferentes que iam desde mamilos ao chorume e passava para as pessoas dizendo que ia ajudar elas a
1: passagem.
2: <risos> então... Ó, oh, gente, houve isso aqui que... Isso aqui ajuda no vestibular. Faz bem. E a gente funcionou. Muita gente passou graças a, so... a nossa ajuda. E dos podcasts, não científicos. Eu consegui vários novos ouvintes e era o mínimo que eu podia fazer. Pra finalizar essa verdadeira Bíblia, eu vou agradecer e dizer pra vocês nunca desistirem. O seu trabalho... Ah, gente, desculpa, eu tô... <risos> Foi tanta coisa que, que veio aí do, do e-mail dele que, que eu tô meio me travando aqui na leitura.
1: É o peso é. da responsabilidade agora, né?
0: <risos> Bateu, né, Perote
1: É, cara. virei e mexe, a gente recebe uns, uns e-mails assim, cara, de. Que mostra que. Que nem ele mesmo falou, né? Citando as palavras dele. Que às vezes pode ser, parecer bobeiro, mas que de vez em quando dá um levante, né? Na vida da pessoa. Cara, eu, eu mesmo sou um exemplo disso. Que muitas coisas andaram por influência de, de outros programas que a gente ouviu aí, e realmente, dependendo do programa, cara, faz alguns aspectos da nossa vida caminhar mais fácil depois que a gente ouve, né? Ou simplesmente por experiência de outras pessoas ou simplesmente pelo ânimo que eles passam pra você, né? Então... Sim. É, a, a gente sabe que a gente tem essa responsabilidade tam, também e que é um dos nossos pontos, né? Eu até Eu viro e mexo, a gente eu converso com o Guizão em off aí da questão da gente é, ser melhor como seres humanos, né? Da gente se esforçar, melhorar o nosso conteúdo. Quer dizer, a gente vai falar merda pra caramba, a gente vai falar aquelas bobeiras que a gente costuma, a pauta que nem, que nem essa que a gente lançou de produtos da televisão, né? Que é um negócio que é só de zoeira. Mas o intuito é esse, cara. É fazer do dia de todo mundo um dia mais leve, sabe? Aquele dia que tu chega do trabalho ou durante o seu trabalho, você escuta e, enfim, fica tudo ok. Né? Então é isso, eu, eu tive essa experiência Outras pessoas tiveram assim como o Guilherme Tá, tá relatando agora Então é, é legal que a gente também Tem essa responsabilidade aí Valeu pelo e-mail aí Guilherme, é. força aí
0: Valeu meu querido, força, não se deixa bater não velho Isso acontece Não vai ser talvez a primeira vez Que você vai passar por isso Mas força cara E não esconde de ninguém não Fala, quando você não estiver bem, que as pessoas que te amam vão te
1: ajudar. É isso aí.
2: E por mais que a gente ache, às vezes, que não tem alguém pra ajudar, vai ter, cara. Tu falar, tu conversar, tu procurar. O normal é ter alguém que, às vezes, tu não considera que é essa pessoa, mas ela vai estar ali pra ajudar.
0: O próximo e-mail é do Thiago Sullivan. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos coisas... Presta atenção, Perotti, como é que se lê o e-mail? <risos> o e-mail em si... Não é específico a nenhum cast que vocês fizeram. Conheci o Grande Coisa há muito tempo. Me lembro de descobri-los graças ao Guizão. Olha aí. É o Guizão aí na parada. E suas participações no Pauta Livre News. Foi amor à primeira ouvida. Descobri duas coisas ao maratonar pelos episódios do Grande Coisa. A primeira, a qualidade sempre existiu em vocês. Mesmo que no começo os equipamentos não ajudassem, vocês já tinham um ar de bom podcast. Coisa que não se perderam, mesmo passando do centésimo episódio no qual nós achamos que nem chegaríamos. A segunda, desde sempre ouço o clamor de vocês em relação a receberem e-mails e feedbacks dos ouvintes. Também. Sei que esse quesito melhorou com o tempo. Tá bom. Mas gostaria de deixar aqui a minha contribuição com algumas palavras. O Grande Coisa simplesmente se tornou meu podcast favorito. Ah, é, velho, que isso, rapaz. Thiago. Valeu, velho. Contamos com o seu Valeu, compartilhamento.
1: Meu.
0: Não passo um dia sem ouvi-los. Devido ao número não tão grande de programas, eu acabei desenvolvendo amor por alguns episódios onde costumo escutá-los com frequência. Tipo, o Guia Definitivo da Austrália
1: esse daí foi bom demais.
0: É, 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 exato. Reformando o Star Wars, desastres radioativos,
1: entre outros. Os desastres radioativos, cara, eu acho que foi o nosso cast mais profissa, velho, sabe?
0: É, eu gostei, hein, cara. É, eu, gostei.
1: eu acho que, que sim, né? A gente... Não sei se é porque fui eu que de ter. <risos> Não, mas a, a gente teve a questão também de gravar presencial, né? Tirando o, o, o Washington e o Andrei, que eles estavam em outros lugares do Brasil, Ziu, Ziu. Eu, sei, Guizão, sei, nós sei, estávamos sei. gravando no mesmo ambiente e tal, então foi... Beijo com beijo, com a gente estava em <risos> é, 50% eu tava presencial, é isso aí.
0: Então, o Grande Coisa me acompanha diariamente e tem um carinho muito grande para vocês. Gostaria de agradecê-los por todo o tempo e dedicação que vocês têm com esse, que é um dos maiores motivos de alegria do meu dia. Que a força esteja com vocês. Vida longa é o grande coisa. Vida longa a você também, Thiago Sullivan. Obrigado, obrigado. meu querido. É, continue ouvindo aí é. e compartilhando, por favor. Ele
1: citou um dos podcasts, um dos nossos episódios, que é o meu, um dos meus preferidos, que é o guia da Austrália, cara. Eu sei que o Guizão cara, gosta eu da Rússia, também, né? mas o da Austrália eu ainda acho melhor, cara.
0: Todos os Guias definitivos eu gostei demais. É. E a gente pra aprende mim, pra caramba, né? só o meu
1: nenê, é o meu nenezinho. <risos> guia definitivo é o meu nenezinho. É isso aí. Então. Próximo e-mail é o Felipe, ele só assina como o Felipe, mas eu acho que é o Felipe MacLeod, ele assina como o Felipe MacLeod. Felipe... Tá escrito aqui, ó. Aqui é o Felipe MacLeod. Ah, então é isso mesmo. Que é o Felipe Figueiredo, tá bom? Isso aí. Sabemos quem Corrente é você. Salve, salve coisas e coisas! Aqui é o Felipe MacLeod, 35 anos, São Paulo, SP. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pela minha falha. Não, isso deixa de fora. Está com crédito com a gente, mano. <risos> Sobre os filmes de 2016. Pra mim, esse daí já no cast 109, que é os filmes de 2016, né? Pra mim, uhum. o melhor filme foi o Até o Último Homem, filme do Mel Gibson, filme de, da Segunda Guerra, isso? Que esse sim merecia o Oscar, que foi com o Andrew Garfield, não é isso?
0: Isso. O Até o Último Homem é o com o Andrew Garfield. Sim. Assim, dá dá, tentar resumir, tá? Porque o Felipe McLeod, assim, não é por nada não, McLeod, <risos> mas... <risos> Você caprichou desse, hein, velho? É, caprichou.
1: É, o Felipe Maclaud manda bem nos e-mails dele. ele É Mano, o famoso e-mail completo, né? Aqui é. tem, tem um dos filmes aqui é, que ele citou que a gente não comentou, que foi muito bom Animais Noturnos, né? Eu acho, eu não gostei tanto que é o filme com o Jack Hall e a M. Adam, Adams, né? É, M Adams. É, eu não sei, não sei o que você tá falando.
0: Continue.
1: Apesar de não ter achado La La Land o melhor filme, tá? Isso daí já é meio do Oscar. É. La La Land, como ele saiu já neste ano de 2017, a exemplo uhum. de Moana, que a pessoa fala que pessoas comentaram... Ué, por que vocês não comentaram de Moana? Moana a gente lançou em janeiro de 2017. No Brasil. É, no Brasil. Então, como a gente só tá como, é, falando do calendário brasileiro de lançamentos de filme, então tem alguns que, aparentemente, como Moana, Assassin's Creed, que lançaram em janeiro de 2017, acabaram ficando de fora. Filmes não mencionados que ele gostou. Dois caras legais, Russell Crowe e outro cara aí do La La Land, que esqueci o nome. É, mais ou menos, eu não gostei. O Lar das Crianças Peculiares, isso daí eu não vi, mas a galera falou que é bom, do Tim Burton, né? Procurando o Dory, cara, eu vou concordar com você, eu também gostei dessa animação, cara. Eles pegaram, não é simplesmente uma continuação, assim... Obviamente que os caras querem lucrar com isso, né? Claro. Mas não é simplesmente um caça-níquel, né? E como vocês esqueceram de mencionar, essa carcada vai ser foda, porque o filme é, é dos bons, meu. O Homem nas Trevas. Foi pecado realmente a gente não ter falado. Passou batido, a gente viu o calendário de filmes aí, cara. Mas realmente foi pecado nosso não ter comentado. É, sempre que está passando Deadpool, eu assisto. E achei divertido Caçador e a Rainha de Gelo. Quanto às duas bombas do ano... É... o Batman. E Superman, o Superman que ele gostou África na versão Batman do videogame, a Mulher Maravilha, o novo Alfred, o que ele não gostou. Não temos ainda nem o Superman porque aquilo lá é uma maromba carrancuda que, que que de esperança nem o S no peito convence, e nem o Clark Kent, porque aquilo que mostraram no filme é só o Superman sem uniforme. Continua carrancudo, só que com óculos, né? Até o Returns, que é uma bosta, tem um Superman mais fiel ao personagem do que esse, né? O problema do Superman é que eu acho que eles querem descartar o Clark Quente de vez, assim, não é problema, né? Isso dá é uma opção. Então, eu acho que é por isso que eles não desenvolvem tanto o lado Clark quente do Superman, né?
0: Cara, acabou de... Hoje postou uma... Ele com uniforme. Uma foto? Tudo. Do... do Henry Cavill com uniforme do Christopher Reeve, é. né?
1: Uhum. Aquela sunga deve estar, tá, meu, um horror, velho. Desde 78, <risos> <eu> tu <te> imagina. <risos> o que não gostei é, também, né? Roteiro merda, Apocalipse desnecessário, <risos> o Lex Bazingueiro, falta de coragem naquele final de não mostrar a Terra se movendo. Bom, enfim... Esquadrão Suicida é outro filme que ele não gostou. Que ele gostou. O elenco, a Margot Robbie com a Marlequina, Will Smith, Viola Davis, Viola Davis, desculpa, Viola, não, né? Caracterização dos personagens, edição do começo do filme e o visual da, das introdução dos personagens do que ele não gostou, o roteiro merda de novo aqui, o vilão hum. Superpower deveria ter focado o filme na captura do Coringa. Eu não gostei do filme é, é, é aquela coisa né o estúdio meteu a mão e ajudou a ficar, já era, eu acredito que o filme já era uma bombinha em potencial o estúdio enfiou a mão e ficou aquela beleza queria que o filme fosse mais focado no, no Coringa, que isso abriria espaço para melhorar o desenvolvimento da relação de submissão que a Arlequina tem por ele. E o conflito de estar com uma bomba no pescoço para capturá-lo. É, colocar a magia como vilã foi um tiro no pé, pois se os super-heróis como Batman e Flash ajudarem a prender o esquadrão, como nenhum apareceu para intervir naquele mega ameaça do mundo. Pois é, já que se passa no mesmo universo, né? Enfim, achei o ano muito bom para filmes, espero que 2017 tenhamos uma penca de filmes excelentes. Continua com o ótimo trabalho e até! Valeu, Felipe. Aquele abraço. O próximo e-mail é do Yuri Consentino. 27
0: anos, editor de vídeo, cinegrafista e arte finalista aprendiz. Olha! Aqui em é Taguatinga. Olha aí. Olá, Coisas, Como estão? Gostaria de comentar algumas coisas sobre Rogue One. Em relação ao diretor Krennic. Achei muito legal este vilão, ele ser esse vilão bundão que o filme mostrou Demonstrando uma característica quebrada do personagem Onde sempre tem que provar para os outros sua competência O fato dele ser bundão referente ao próprio General Tarkin Só enfatiza para mim o quanto Tarkin é foda E assim não deixando seu papel de bunda mole para o Vader Quando se trata de Tarkin Entendi muito bem, mas eu acho que o Vader é sim um bunda mole no primeiro filme Pensem comigo, se o Krennic fosse tão fodão e imponente isso deixaria o Vader mais bunda mole perante o Tarkin, e colocando na atual conjuntura, demonstra o quão foda é o Tarkin em sua posição perante o Imperador. É,
1: porque senão o filme ia lotar de personagens, em termos de importância, personagens monstro num filme só, né? Então ele tem lá o, o Vader, que foi adicionado depois, se eu não me engano, nas refilmagens e tal, e já tem também o até o Tarkin CGI lá que tem também, ou seja, se eles colocarem outro cara de uma importância igual, maior ou igual que esses caras ia ficar, né? enfim os bonzinhos se fuderam tudo no final já não, não precisaria de tanta, de tanta carga de vilão assim, né
0: cara, eu achei foda. Eu assisti depois, né? Uhum. Eu achei foda você ter o ponto de vista de quem tomou na no... estrela da morte, entendeu? Porque quando a gente via explodindo, você... via lá, chuva, e o laser e bum, acabou. Morreu. Acabou é, o planeta. O planeta explodiu. Ah, é, a Lea, Lea chora chor e acabou. A hora que você vê isso do lado de dentro, cara, eu achei do caralho mostrar essa visão, sabe, sim, pessoal? Sim. Assim...
1: A gente não tinha essa visão, você quer dizer? Sim, né?
0: tudo que acontece, exatamente, a explosão. E alguém comentou tô aqui, ó. Cadê? Vader não é bunda mole em Uma Nova Esperança. Ele tem uma patente inferior e era um bunda mole, sim, Pedro. <risos> Ele era um bunda mole. Você está criando na sua cabeça o papel de que o Vader era fodão logo na, na Nova Esperança. Ele era bundão. Ele foi ficando foda com o passar do tempo.
1: É, Na, na verdade, assim, é... o que contradiz, na verdade, todo esse papo é justamente as filmes 1, 2 e 3, né? Porque se o imperador queria tanto o Anakin, é porque ele tinha uma importância. Não ia
0: botar ele pra ficar de bodyguard, é, bodyguard do, de alguém. Exatamente, cara. Entendeu? E
1: aí, tipo, quando sai o... Star... Quando sai, não, né? E, e anexando os filmes 1, 2, 3 com a franquia clássica com a trilogia clássica, é, tem uma coisa que já não faz sentido. É porque a Anakin era tão importante até o episódio 3 e no quarto ele é um mero bunda mole. né Então é, ficou essa questão em aberto, mas provavelmente por mais por cagada dos filmes 1, 2 e 3 do que por demérito do Vader no, nos filmes 4, 5 e 6, entendeu? Então, é.
0: Sim, mas é claro que a cena do Vader, por isso que eu falei quando, quando, quando eu vi a cena eu, eu até comentei. A cena do Vader no Rogue One é Tão foda, mas tão foda, que quase apaga o papel de bunda mole dele, uhum. entendeu? Na Nova Esperança. Mas a cena dele no Rogue One é do caralho. É assim, é o que, é o que você paga pra jogar no Force Unleashed. <risos> tá Aquilo é o Vader. Esse cara, esse cara, esse Vader que apareceu, esse cara é o escolhido, entendeu? Esse cara é o escolhido. Esse é o The Chosen One. Esse é o cara que destruiu todos os Jedi. Esse é o cara que é o, o fodão do Império.
1: Esse cara aí, velho. Esse cara que apareceu em Rogue One não é o cara que apareceu em Novos é. Esperança. Eu gostei daquela parte que, eu já falei isso até no cast, que ele fecha o punho e só dá uma subidinha e o cara cola no teto, né? Aí, como a cena é cheia de ação, né? Meio que você não percebe. Mas enquanto ele tá matando os caras, o cara tá colado no teto ainda. E depois... E ele passa o sabre do o sábio cara, sábio, cara se assim, junto. sem olhar, mano. Sabe, sem olhar, aparece o um corte na, na, na barriga do cara, assim, e aí acho que ele cai, alguma coisa assim, cara. Mas é um negócio impressionante. Por mais que é, muita gente fala que é meio fora do tom do filme, né? Porque o Vader não é uma presença, né? Ele é simplesmente uma aparição, uma aparição com uma importância muito grande pra ser só uma aparição. Essa é uma das críticas que, que tem existido por aí. Mas, enfim, é, é uma crítica, mas é, é Serve-se e... e fã gosta, né? <risos> então, vou fazer o quê? Hum. Uh,
0: sem mais delongas, muito obrigado. Continuem com mais grandes coisas. Grandes coisas. Né? Não sei o plural. Agora. Observação. Só não compartilho muito grande coisa no Facebook porque quase não uso mesmo. Acho um pouco deprimente o grande coisa. Hum. Paciência. <risos> Mas faço o que consigo colaborando no Patreon e divulgando grande coisa de boca em boca. Observação 2. Inclusive, indiquei para uma ex-colega de trabalho quando estava de mudança
1: para a Austrália.
2: Talvez ele ache um pouco deprimente compartilhar só o grande coisa, porque ele não compartilha mais nada no Facebook, algo então, assim. Eu,
1: eu, entendi, eu entendi que o
0: Facebook é deprimente. Eu não estou fazendo juízo de valor, estou apenas interpretando o que está escrito. E é isso. Muito obrigado, Yuri, consentindo... Valeu, meu querido, e um abraço pra sua amiga da Austrália aí, espero que ela tenha ouvido o guia antes de ir pra lá. O último e-mail é do Luiz Felipe Vitorino. Olá, coisa. olá a todos. Aqui é o Luiz Felipe Vitorino, acho que eu já falei. Estudante de Psicologia, Técnico e Informática, 22 anos, São Paulo, Capitólia. Conheci a grande coisa recentemente por indicações na podosfera. Estou no meio do episódio 100. Vocês falaram tanto sobre comentar que me senti obrigado a comentar. Uhum. Na verdade, você mandou um e-mail. Mas tudo bem. <risos> Como já disse, comecei a ouvir recentemente, mas me surpreendi. Compartilhei com a única pessoa que conheço que ouve podcast. Não conheço muitas pessoas que curtam podcasts, mas já serão duas pessoas fazendo download. Não é grande coisa, mas o podcast é. Abraços.
1: Valeu, Felipe. Obrigado. Obrigado. <risos> Obrigado, cara. Tomou do tempinho dele pra dar um... Uma força aí pra nós, é, cara. Muito Valeu, muito obrigado mesmo.
0: E é isso. Esses foram os e-mails referentes aos últimos episódios do Grande Coisa. Às vezes sim, às vezes não. Um pouco de maratona envolvido no meio. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos daqui a um mês com o próximo Qualquer Coisa.
1: Não se esqueça de compartilhar. Tchau! Compartilha lá!